0: Coucou et les cocottes et bienvenue à un autre épisode du balado Chronique d'Ungronish. Je suis la voix derrière ce podcast, Taïcha, et aujourd'hui, on fait quelque chose d'un peu différent. Je sors de notre série euh, sur les films chrétiens et euh, je me conforme au, au thème du moment, euh, à savoir le mois de février, donc le mois de février. C'est le mois de l'amour, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Donc je voulais euh, prendre le temps d'enregistrer un petit quelque chose pour vous. Et euh, quoi de lui que des recommandations pour pouvoir passer un beau mois euh, à célébrer l'amour autour de vous. Donc je vais commencer avec cet épisode. À vous faire mes recommandations de films, d'émissions et de livres pour la Saint-Valentin. Donc, ce qui a guidé un peu mon choix pour la Saint-Valentin, euh, je dois vous dire, c'est que euh, je ne voulais pas d'histoire trop triste, d'accord? <rire> ok, ce mois de février-ci, euh, dans mon livre, dans euh, mon interprétation de ce mois-ci, euh, on veut que ce soit léger, on veut que ce soit plaisant, on veut que ce soit amusant, euh, on, veut, on veut faire rêver. Euh, donc, ce ne sera pas... Je ne vais pas vous faire des recommandations du type Romeo et Juliette. Euh, bon, y a, bon, je, bon, en fait, je ne vais pas dire ça parce qu'il y a quand même quelques histoires qui s'inscrivent dans, dans le, le même type tragique, mais ce ne sera pas... Euh, Disons que je vais vous les suggérer pour des raisons autres que la fin dramatique. En bref, mon but ce mois-ci, ce n'est pas de vous faire pleurer. <rire> donc euh, voilà, pour commencer, allons-y avec les films et les émissions. Euh, ben, ouais, au fait, il y a juste une émission que j'ai suggérée, donc on pourrait commencer par cela. Euh, ça s'appelle... Ok, en chinois, euh, I don't think I'm... je pense que je vais... Je ne vais pas le prononcer comme il faut, mais je vais essayer quand même à le dire en chinois. En chinois, c'est Shang euh, Non, c'est Shang -ke. Ouais, Shang Ke. Euh, puis, euh, le titre en anglais, c'est A River Runs Through It. Euh, je ne sais pas s'ils l'ont traduit en français, donc euh, désolé, les amis. <rire> Moi, je le regarde personnellement en chinois avec des sous-titres anglais. Euh, ça se trouve sur YouTube. Je ne sais pas si c'est sur d'autres plateformes de streaming. Mais euh, dans tous les cas, vous pouvez le trouver sur YouTube gratuitement euh, si vous êtes à l'aise en anglais. Euh, en bref, c'est une émission qui suit un groupe d'étudiants. Bien, quand on commence avec eux, ils sont au secondaire. Et par le temps que la série termine, ils sont... c'est dix ans après. Donc, je pense qu'ils ont 27 ans quand la série termine. Puis, on la série commence quand ils ont 17 ans. Ouais. Donc, on les suit pour un petit moment. Bon, évidemment, il y a des... Il y, a, il y a des sous dans le temps, là. On les suit pas réellement dix années d'affilée, mais on les suit surtout, je dirais, leur dernière année du de secondaire, puis leurs années d'université. Euh, ouais. Donc, c'est vraiment... Euh, la première mise de la série, c'est un triangle amoureux. Tout simplement, c'est euh, la petite histoire typique. La fille arrive dans le nouveau quartier, dans la nouvelle école. Puis, ses voisins les plus proches, c'est deux gars. Il y en a un avec lequel... Euh, elle ne s'entend super pas bien, puis il y en a un qui est un peu plus amical et un peu plus gentil avec elle, donc elle a un crush sur lui. Euh, puis, à mesure que la série avance, ça devient un triangle amoureux, donc le gars qui la déteste se rend compte qu'il ne la déteste pas tellement. Euh, donc, en tout cas, c'est super intéressant. Euh, puis, y a les personnages principaux aussi sont intéressants parce qu'ils ont des triangles carrés amoureux. En tout cas, niveau amoureux, c'est compliqué, mais c'est vraiment... Je vous suggère cette série-là parce que, euh, même si pour... <rire> Peut-être que vous ne serez pas patients euh, euh, pour, au niveau de, de, de la progression de, de leur relation amoureuse dans, dans l'émission. Mais euh, côté amitié, c'est vraiment une perle. Puis je trouve aussi qu'ils ont vraiment bien exploré le thème de um, un, unrequited love. Je ne sais plus comment le dire en français. C'est comme... De, ben, un amour qui est non réciproque, au Ouais, c'est ça, ça que ça veut dire. Un amour non réciproque, je trouve qu'ils ont vraiment bien euh, exploré le thème avec cette émission-là. Ben, tellement, ils l'ont bien exploré. Quand la série termine, entre guillemets, bien. Je dirais que c'est plus une... une fin douce amère, mais comme, en théorie, ça finit bien. OK, je peux vous dire. Je vais vous dire comme ça. Euh, mais quand la série est j'ai pleuré. <rire> Parce que j'étais tellement choquée. J'étais comme, oh, waouh Comme, c'est tout le en tout cas je trouve tout le, le travail que les personnages ont dû faire puis carrément le traumatisme que c'est d'aimer quelqu'un qui t'aime pas en retour puis pour certes, puis en tout cas c'est pour ça que je dis que la série techniquement finit bien mais quand tu y repenses ça finit pas bien pour tout le monde parce que si c'est pas tous les personnages qui sont capables de se remettre euh, d'un échec amoureux ou qui sont capables de se remettre du fait que euh, la personne qu'ils aiment ne les aime pas ou que la personne qu'ils aimaient est passée à d'autres choses, puis eux, non. Donc, euh, en tout cas, si c'est des thèmes qui vous intéressent, si vous voulez euh, être philosophique en cette Saint-Valentin 2023, <rire> je vous recommanderais vraiment « A River Runs Through It » ou « Shank euh, ». Si, si vous parlez mandarin, on c'est donc jamais. Euh, donc, voilà. Ça, c'est pour mon émission que je vous suggérais pour la Saint-Valentin. Maintenant, pour ce qui est des films... Je commence avec le classique des classiques, selon moi. Orgueil et Préjugés, Le film de 2005 avec Karen Knightley. Je sais qu'il y a aussi l'émission sur BBC que les gens aiment bien. Je ne veux rien savoir. Moi, c'est le film que j'aime. Ah, <rire> oh, c'est tellement bon! Ça, c'est l'ultime. Um, uh, Ennemis to lovers. Uh, c'est l'atrope romantique. Euh, que les lecteurs et les téléspectateurs, par extension, aiment. Honnêtement, j'ai suggéré le film plutôt que le roman, parce que quand j'ai lu le roman, un, j'ai rien retenu, deux, je euh, j'ai pas accroché. Je sais que c'est curieux. Je, honnêtement, je ne sais pas si c'est parce que j'ai lu en anglais, puis comme l'anglais, ce pas ma, langue ma première langue, comme c'est peut-être pour ça que j'ai pas autant accroché, même si techniquement, c'est... J'imagine c'est super bien écrit parce que c'est Jane Austen. Mais le film, waouh La cinématographie, les acteurs, euh, la chimie entre les acteurs principaux. Ah, euh, oh, oh, le, le film a vraiment, ben, à mon humble avis, le film a vraiment pris l'essence du roman, puis l'a vraiment imagé, euh, contextualisé. Oh, en tout Jourette, le, le réalisateur du film, a juste fait un travail fantastique. La trame sonore est fantastique. Donc, c'est le film, en tout cas, c'est le film romantique à voir en cette Saint-Valentin. Si, si, voilà, vous voulez juste vous asseoir, puis vous laisser vous, vous, transporter dans une autre période. Euh, parce que ça, ça se déroule dans les, les années des années 1800? Euh, c'est euh, pendant euh, The Regency Era, donc la, la période de... La, au fait, la même époque que Bridgerton. <rire> en bref. Euh, donc, euh, voilà. Si vous ne l'avez pas encore vu ou si vous l'avez déjà vu mais que ça fait un moment que vous voulez revisiter un, un bon film romantique, je vous recommande Pride and Prejudice, ou Orgueil et préjugés, en français. Mon deuxième film que je vais vous suggérer pour la Saint-Valentin, c'est Nul autre que, et je sais qu'il y en a qui vont rire, mais je le suggère quand même, Tangled. Ou réponse en français. Écoutez, c'est le meilleur film de Disney. Ok, ok, ok. Je retire ce que j'ai dit. Parce que le meilleur film de Disney, je pense que c'est Utopia Mais c'est une discussion pour une autre journée. Je pense que le meilleur film de princesse de Disney, c'est Tangled. Le meilleur prince Disney, bon, techniquement, il est pas encore il n'est pas un prince dans le film, mais il va le devenir, <rire> um, c'est Flynn Rider. C'est le, le prince le mieux écrit de tous les films de Disney. Um, mieux qu'Aladin, um, mieux que La princesse et la grenouille. Quoique, le prince Navi, dans mon noble avis, est le deuxième meilleur prince que Disney ait jamais écrit, pour la même raison que le numéro un qui est Flynn Rider. C'est des personnages qui ont... Um, qu'on on a du temps, euh, on, a, on apprend à les connaître en même temps que euh, le personnage respect, euh, ben, soit la princesse réponse ou soit euh, Tiana, euh, dans le cas de la princesse la grenouille. Mais je suis là pour parler de réponse. Donc, réponse, mais euh, ben, la version de Disney, oui, parce qu'il y a aussi la version de Barbie. <rire> euh, disons que la narration n'est pas aussi. Euh, comment dire? C'est un peu mieux ficelé. Disney l'a un peu mieux ficelé que Barbie. Mais Barbie l'a fait avant. Donc, ils ont l'avantage ils ont de l'avoir fait en premier. Mais bref, pour revenir à Tangled. Réponse euh, par Disney. C'est l'histoire euh, ben, de réponse. Ha <rire> quelle surprise. Et euh, en bref, elle est coincée dans sa tour. Elle aimerait en sortir, mais sa mère, qui est en fait sa mère adoptée, mais elle ne le sait pas, euh, au fait, elle le sait, je pense. Oh my goodness! Est-ce qu'elle sait qu'elle est adoptée? Je pense que non. Wow! C'est tellement un point crucial dans les trucs du film en plus. Ah, encore une fois, je pense que je me ça avec réponse de Barbie. Parce que je pense que la réponse dans Barbie sait qu'elle est adoptée. Mais celle de... Disney ne sait pas. Honnêtement, ça ferait du sens qu'elle ne le sache pas. Ouais. Ok, on va y aller avec ça. On va y aller avec euh, la théorie sur laquelle réponse ne sait pas qu'elle est adoptée. Donc, elle pense que c'est réellement sa mère biologique. Ok, allons-y avec ça. Donc, euh, et un jour, un, un, un voleur s'introduit dans sa tour. <rire> et elle conclut à marcher avec lui pour qu'il l'amène réaliser son vœu de 18 ans, qui est de sortir de sa tour et d'aller voir les lanternes. Et euh, en échange, elle lui rendra euh, sa couronne ce qu'elle ne sait pas euh, qu'il a volée et qu'il ben voilà, il veut, il veut avoir sa couronne mais elle avait, elle l'a gardée pour pouvoir passer à marcher avec lui. Donc c'est ça l'histoire de euh, répondre. Mais c'est super bien écrit, la musique encore une fois euh, fantastique et euh, ça, Flynn Rider c'est c'est tout un personnage. Je euh, tomber amoureux de, ou amoureuse de lui dès que vous allez regarder. Donc, Tangled, c'est sorti en 2010. Euh, donc voilà. Réponse de Disney. Mon prochain film que je vous suggère, un autre film de Disney. Euh, J'allais m'excuser, mais je, 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 je n'ai aucun regret, aucun remords. <rire> donc le troisième film que je vous suggérerais, c'est tout simplement Cendrillon, la version de 2015. Et euh, voici pourquoi la version de 2015 versus la version de Brandy, la version animée, la version de Drew Barrymore. Par la robe. La robe. La robe dans le, le, le live-action, dans le film de 2015, oh, c'est magnifique. Et euh, la robe n'est pas CGI. Euh, ce qui m'a choqué quand je l'ai appris. Les souliers l'étaient, euh, mais la robe n'est pas si CGI, donc c'est vraiment une vraie robe avec des dizaines et des dizaines de couches de tulle pour avoir les différents tons de bleu. Enfin, c'est une œuvre d'art en elle-même, honnêtement, je, ne serait-ce que pour la robe, si vous n'avez pas encore vu euh, le film de Disney Cendrillon euh, de 2015, regardez-le, c'est de toute beauté. Euh, mais c'est vraiment... Je, je sais pas, je trouve qu'ils ont fait un super beau travail aussi à donner plus de... Euh, personnalité. Mais honnêtement, la version animée... La fin, je trouve que la version animée... Cendrillon n'était pas, euh, pas aussi euh, unidimensionnelle qu'on laisse sous-entendre aussi. Surtout considérant le fait que le film date des années 50-60, le film animé... Euh, mais je trouve quand même que dans la version de 2015, ils ont fait un bon travail à notamment donner une vie au prince <rire> à l'extérieur de Cendrillon. C'est très apprécié. Um, ils ont donné une vie aussi à Cendrillon qui, bon, s'appelle Ella dans le film parce que Cinderella, Ella, bon, enfin. Um, et um, qu'est-ce que j'ai aimé d'autre dans ce film-là? Ah, oh, Kate Blanchett. Um, les costumes en général, je vous ai parlé de la robe de Cendrillon, mais les costumes en général, comme la, la, le garde-robe de la méchante belle-mère, interprétée euh, par euh, Kate Blanchett, elle aussi est fantastique. Um, elle aime Bonham Carter, je l'aime en tant qu'actrice, mais honnêtement, elle n'a pas fait grand-chose dans le film. <rire> je ne regarderais pas Cendrillon pour elle, um, mais si vous l'aimez bien, je veux dire, elle est de 5 minutes, euh, vous, vous, vous pourrez profiter de la vue mais, euh, mais je sais pas c'est juste c'est un classique puis je trouve que c'est une belle version moderne de ce classique là euh, tous les éléments mon seul regret dans ce film là c'est qu'il y a pas autant de chansons mais on entend quand même Lily James chanter donc je trouve que c'est pas ils ont pas gaspillé sa belle voix à ce niveau là euh, puis la, la musique originale qu'ils ont composée pour le film de 2015 aussi est fantastique euh, la vase sur laquelle le prince et Cendrillon dansent oh, est fantastique. Donc euh, voilà, si vous voulez un film pas trop de prise de tête, un film que vous savez qui est fait pour que vous l'appréciez, pour que vous dites « oh pendant que vous regardez, euh, je vous recommanderais Cendrillon. Je trouve que c'est un, un incontournable. Et mon dernier film que je vous suggère, c'est Anastasia. Ou Anastasia, si vous voulez dire en anglais. Euh, maintenant, c'est un film de dîner mais à la base, ce n'est pas un. C'est un film de Fox, si je ne me trompe pas. Et c'est un film animé. Euh, un dessin animé. Euh, je vous le recommande, parce que c'est un autre euh, Enemies to Lovers. On oh. aime. <rire> euh, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais j'aime beaucoup ce trope-là dans les films romantiques. Euh, Anastasia, au fait, c'est basé sur la légende urbaine... Euh, de, de la Russie euh, post-impériale, euh, post-guerre civile. Euh, selon la rumeur sur laquelle Anastasia, qui est une des nombreux enfants <rire> du roi Nicolas II, je pense qu'ils étaient sept enfants, euh, dont quelque chose comme cinq filles, cinq ou six filles, et euh, elle était une des filles euh, du tsar de Russie, du dernier tsar de Russie, et si vous ne connaissez pas l'histoire, eh bien, spoiler alert, euh, les communistes, ben, les, les, les bolcheviques, euh, comme ils les appellent là-bas, les bolcheviques ont, ont, ont tué la famille royale, en fait, euh, tout simplement. Euh, y compris Anastasia, désolé <rire> mais il y avait une rumeur selon laquelle euh, Anastasia aurait... Euh, miraculeusement euh, réussit à s'échapper au dernier moment et qu'elle vivait une vie tranquille euh, de, 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 de fille, en guillemets, normale, euh, quelque part euh, en Europe. Donc, euh, ils reprennent cette euh, théorie-là, cette rumeur-là de l'époque et euh, ils en ont fait tout un film. Euh, alors, euh, pour pouvoir en faire un film, ils ont dû modifier quelques faits historiques et honnêtement, le seul historique qu'ils ont euh, du tordre, euh, qui ne m'a pas plu. C'est le, le vilain du film, le méchant du film, qui est Rasputin. Euh, maintenant, euh, Rasputin, dans le film, est comme un sorcier. Puis il arrive en son âme au diable pour pouvoir tuer la famille, euh, euh, la famille impériale. Euh, euh, en tout cas, donc, donc le personnage était comme mort. Mais il était encore en vie parce qu'il restait encore une, une, une enfant du sort qui était en vie. En tout cas, c'est honnêtement à, à ce niveau-là. <rire> Cette partie-là de l'intrigue ne m'a pas trop intéressée, je ne vais pas vous mentir. Euh, mais toutes les interactions d'Ania avec Dimitri, euh, c'était de toute beauté. C'était génial. De euh, banter, comme il l'appellerait euh, en Angleterre. Euh, les interactions entre ces deux personnages-là et hilarantes. Euh, donc, au début, bon, ils s'endurent, vous, vous devinez la suite, petit à petit, ils s'endurent un peu plus facilement pour finalement tomber amoureux. Mais euh, les dialogues sont fantastiques, comme c'est tellement plausible, comme les, les dialogues montrent à quel point les deux personnages sont des personnages intelligents, mais euh, dans le sens street smart. C'est des gens qui ont du vécu, qui sont capables d'observer les autres personnes qui, euh, qui sont rusées. Euh, donc, c'était vraiment intéressant d'avoir deux personnages comme ça qui sont un peu, euh, au même niveau euh, intellectuel de, dans, dans ce sens-là et qui ils sont capables de, euh, de répondre, de répliquer euh, aux attaques de l'autre. Euh, donc, c'était vraiment un film intéressant à ce niveau-là. Et maintenant que ça fait partie du du, du corpus Disney. Euh, c'est définitivement un des meilleurs films de Disney aussi euh, au niveau des princesses. Euh, ben, c'est un peu une princesse honoraire. <rire> Disons euh, ça comme ça. Mais, en somme, super film. Si vous l'avez pas vu, je le recommande fortement. Aussi, euh, Bernadette Peters euh, fait la voix d'un des personnages et elle chante. Et Bernadette Peters est une... Euh, et euh, une légende de la comédie musicale, c'est elle qui jouait la belle-mère dans le cendrillon de Brandy de 1998. Euh, donc, euh, juste pour cela, vous pourriez regarder le film aussi et apprécier le film pour cela. Donc, euh, voilà mes recommandations pour le petit et le grand écran. Maintenant, pour ce qui est des livres, euh, je vous recommande d'abord un livre que j'ai découvert sur Kindle qui s'appelle « By the Book ». Um, c'est en anglais, pardonnez-moi. Uh, je ne sais pas si l'on traduit en français, mais ça me surprendrait. Um, by the book by Amanda Sellett. Donc, l'histoire, uh, c'est... Uh, c'est... Uh, ça a un petit bien avec orgueil et, <rire> et préjugé. Um, dans le meilleur sens, c'est parce que le personnage principal, au fait, c'est uh, une fille qui uh, est... Uh, ben, ses deux parents sont professeurs d'université de littérature, euh, donc euh, vous, vous me voyez venir, elle, même si elle était au secondaire, comme elle a eu à peu près tous les classiques du 19e siècle qui existent, euh, puis elle n'est pas très bonne <rire> à socialiser, à faire des corrélations entre ses lectures et la vraie vie, donc elle a qu'une seule amie quand elle commence le livre, et cette seule amie lui apprend qu'au fait, elle, elle n'était jamais son amie, elle était juste ensemble Parce qu'elles allaient à la même école privée euh, qui avait euh, pas beaucoup d'enfants. Donc, euh, on la voit qui euh, doit commencer l'école publique sans amis. Elle va s'en créer des nouveaux. Euh, mais c'est un peu elle qui. C'est un peu un mélange de orgueil et préjugé, un mélange de Emma, de Jean Austen. Si vous avez lu ces deux livres-là de Jean Austen, c'est vraiment un mélange des deux euh, dans. Euh, en ce qui a trait à l'intrigue. Puis je trouve que c'est vraiment bien fait, c'est super intéressant. Euh, le, le. Comment on appelle ça en français? The Love Interest. Hmm, comment on appelle ça en français? Je ne sais pas. Enfin, la personne dont elle va tomber amoureuse <rire> euh, est, super est un personnage super bien intéressant aussi, qu'on apprend à connaître, comme on apprend à. Euh, à connaître ses amis aussi assez bien. Euh, je trouve que le conflit est super bien. Fait. On apprend à connaître ses frères et sœurs aussi. Euh, ce que je trouve intéressant, parce que c'est la plupart dans les livres comme ça. Euh, les parents sont là mais comme à peine. Donc là, j'ai l'impression le livre, on, on a vraiment un bon sens de, euh, du monde dans lequel vit le personnage principal. Donc je trouve ça super intéressant à ce point-là. Puis c'est vraiment cheesy, ok? C'est kitsch, c'est keten. Euh, mais c'est assumé. <rire> parce que le personnage principal est comme ça. Comme le personnage principal est un personnage qui n'est pas cool, en guillemets. Donc on s'attend un peu à ce genre de narration-là pour une histoire dont elle est la protagoniste. Donc euh, c'est pour ça que je le recommande. C'est beaucoup de pages. Euh, parce que j'ai tellement aimé le livre, j'ai lu sur Kindle. Je l'ai commandé en euh, version papier ensuite, avec de la couverture. Euh, la couver les couvertures euh, pas les couvertures minces en carton mais genre les grosses couvertures euh, ouais donc c'est 300-400 pages, quelque chose comme ça euh, mais c'est quand même écrit gros donc ça se lit vraiment bien je trouve et euh, c'est une belle petite lecture c'est du YA si vous voulez euh, une idée du, du genre littéraire là donc c'est je veux dire, c'est accessible par contre je dois faire un petit avertissement justement puisque le livre est en anglais Étant donné que le personnage principal lit tellement de littérature du 19e siècle, euh, son vocabulaire, euh, wow. euh, je ne connaissais pas tous les mots qu'elle utilisait, <rire> pour être franche. Euh, ça me dérangeait pas, honnêtement, parce que euh, même quand je lis en français, je ne connais, connais pas absolument tous les mots. Ben, quand, je lis en français. quand je lis en français les livres du 19e siècle, justement, je connais pas tous les mots, mais euh, avec le contexte, je suis en mesure de deviner de quoi il s'agit, donc pour moi, c'était pas un problème, mais je peux voir comment, pour certaines personnes qui n'ont pas envie de sortir leur dictionnaire pour s'assurer qu'ils ont bien compris ce que le personnage veut dire, pour s'assurer qu'ils ont compris la blague, si blague il y avait, euh, je peux comprendre que ce soit, euh, que ça pèse dans la balance, donc je tenais quand même à vous le dire, mais c'est mon, mon livre préféré que je lis en 2022, honnêtement, ouais, c'est mon livre préféré que je lis en 2022, donc euh, voilà pourquoi c'est le premier de la liste. Le deuxième, je sors un classique du 19e siècle. Il <rire> euh, ouais, y a un autre classique sur la liste, donc euh, bon, je sors que ça ne vous dérangera pas trop. Mais le premier classique que j'ai pour vous, c'est Les Misérables. Maintenant, je vous recommande fortement, prenez-vous une version abrégée des Misérables, parce que la vérité des vérités, Victor Hugo a écrit des chapitres qui n'ont aucun rapport qui ne sont pas nécessaires pour comprendre l'intrigue. du. Il y a littéralement un chapitre, si je me souviens bien, il y a littéralement tout un chapitre consacré à expliquer le système d'égout de Paris. J'ai sauté ce de ce chapitre et euh, j'ai pu comprendre le livre sans problème. <rire> Évidemment, il l'explique parce qu'il y a une scène qui va se dérouler une salle assez cruelle qui va se dérouler dans les égouts, mais tu n'as pas besoin de comprendre toute l'histoire derrière les égouts de Paris pour comprendre l'histoire. De la même manière aussi, il y a tout un chapitre, ou même deux chapitres. Non, je pense que c'est un long chapitre qui est consacré à, euh, à l'histoire euh, du père de Cosette, le père biologique de Cosette. Euh, et si vous connaissez l'histoire, ben Cosette ne va jamais rencontrer son père. <rire> Et Jean-Valjean ne va jamais rencontrer le père de Cosette non plus. Donc, on n'a pas besoin de savoir l'histoire du père de Cosette pour... vous voyez ce que je veux dire. Donc, on... il y a quelques chapitres, vous... si vous voyez après trois pages que ça ne s'en va nulle part, <rire> il y a de fortes chances que ça ne s'en va réellement nulle part. Donc, euh, à ce niveau-là, euh, ne vous gênez pas. Maintenant, pourquoi je recommande Cosette et Marius euh, C'est. C'est le premier. Honnêtement, c'est le premier livre. Euh, ou film. En tout cas, la première histoire, point. Que quand j'ai. Euh, quand j'ai lu la scène dans laquelle je confesse leur amour, c'est la, pre la première fois de ma vie. Ou comme. J'ai senti les papillons dans mon ventre en lisant les descriptions de ce qui se passait. C'est bien écrit à ce point-là, c'est poignant à ce point-là, c'est bien fait à ce point-là. On est dans l'attente, dans l'expectative, c'est pas un mot, bon, mais peu importe. Euh, pendant plusieurs chapitres, on suit le déroulement de l'histoire, puis ça progresse à pas de tortue. Puis finalement, quand ça aboutit, c'est comme, en tant que lecteur ou lectrice toute la satisfaction est là, te prend à la gorge. Donc, je trouve que c'est super bien écrit à ce niveau-là. Euh, donc, je, je ne me devais de vous le suggérer pour la Saint-Valentin, si vous voulez ressentir des papillons dans votre ventre, vous aussi. Sinon aussi, je trouve que l'histoire, euh, comme l'amour de Jean Valjean est, est pour Cosette est tellement beau. Est, ben, dans le livre, ils décrivent même son, cet amour-là. Donc, je ne veux pas vous lire la description, je vais vous laisser le, la découvrir dans les livres. Euh, ben évidemment, c'est un mot platonique, je tiens quand même à préciser. <rire> parce que jean Valjean va servir de figure paternelle à Cosette. Mais c'est juste, c'est tellement beau, c'est tellement mignon. Euh, puis tu d'abord et avant tout, Les Misérables, c'est une histoire de rédemption. Euh, donc c'est beau de voir aussi. Euh, L'amour agapé, l'amour euh, inconditionnel de Dieu à travers le prêtre. Euh, pour Jean Valjean, à quel point ça va changer sa vie de tout au tout, tout, puis à quel point ça va changer la vie de d'autres personnes à son tour à cause de cet amour-là. Donc, pour la saint -Valentin, je trouve que c'est vraiment le summum. On couvre vraiment toutes les bases. Aussi l'amitié entre Marius et ses amis. Quoique personnellement, je trouve que c'est mieux j'ai mieux compris cet amour-là dans le film, euh, grâce à la performance de, euh, euh, oh mon Dieu, qui joue Marius dans le film? Eddie Redmayne. Et, euh, et, les, autres, euh, et les autres acteurs qui jouent euh, ses compagnons, dont euh, Aaron Vett. Vet? Est-ce que c'est son nom? En tout cas, un, un gars sur Broadway qui est super bon aussi. Euh, qui joue comme le, leur leader. Euh, donc, en tout cas, je trouve que Les Misérables, c'est vraiment une fresque de l'époque, aussi. Euh, en tout cas, Les Misérables, c'est vraiment... Euh, je trouve que c'est le magnus euh, opus de, de Victor Hugo, à cause que, justement, il y a tellement de choses là-dessus. Il a travaillé dessus tellement longtemps, aussi. Et ça apparaît. Donc, euh, même, ah, donc, faites ce que je vous dis. Prenez la version abrégée et lisez du début à la fin. Vous, vous allez aimer, je vous le promets. Donc, c'était pour Les Misérables de Victor Hugo. Troisième recommandation Roman, c'est euh, Tristan et Iseu. un autre classique. Alors, j'ai pas vu le film, je pense qu'il y a James Franco dedans, euh, donc peut-être que juste là, je, je, je perds votre intérêt <rire> à regarder le film euh, vu ses récentes controverses, mais euh, ouais, Tristan et Lisieux, c'est un, un, un classique encore plus vieux que Les Misérables, si je me souviens bien, ça date du Moyen-Âge. J'ai un blanc, je ne sais plus. Mais c'est vieux, ok? C'est vraiment vieux. <rire> Tristan et Iseut ça, ça date. Mais en bref, Tristan et Iseut c'est les Roméo et Juliette originaux, tout simplement. Donc, c'est pour ça que je vous recommande. Puis aussi, c'est. Euh, évidemment, Roméo et Juliette, c'est une, une pièce de Shakespeare. Donc, c on n'a pas beaucoup de temps à, avec les personnages, tandis que Tristan et Iseut puisque c'est un roman. Euh, je trouve qu'on a beaucoup plus de temps pour euh, euh, avec eux. Quoique, euh, ce n'est pas des personnages super tridimensionnels. Là. Quand j'ai passé beaucoup de temps avec eux, c'est juste que ça veut dire. Il y a beaucoup de pages dans le livre, mais c'est pas <rire> comme... Vous ne finirez pas de lire ce roman-là en ayant l'impression de d'avoir Tristan et les comme vos amis. Ce ne sera pas du tout le cas. Euh, mais en bref, Tristan et les euh, comme je vous l'ai dit, c'est une histoire à la Romeo et Juliette. Donc... C'est... Euh, Iseu est marié... Et, et, plutôt, Iseu va se marier avec l'oncle de Tristan. Euh, mais... Et, et, bon, déjà là, allez savoir pourquoi, mais l'oncle de Tristan envoie Tristan chercher sa femme. <rire> déjà là, alors, <rire> il n'a pas pensé à son affaire. Il euh, va demander à Tristan d'aller chercher sa femme. Puis, euh, sur le bateau, ils boivent par accident... Euh, une potion d'amour euh, que la mère d'Izu lui avait donnée pour qu'elle boive avec son futur mari, euh, puisque justement elle ne l'avait jamais rencontrée pour les aider un peu pour leur nuit de noces. Euh, mais par accident, euh, la servante d'Izu va, va donner à Tristan et Izu euh, la potion d'amour, donc ils vont tomber amoureux avant même qu'elle euh, ait rencontré son futur mari. Donc, évidemment, quand ça arrive, ils se disent « Ah, oh, mais tu dois marier un tel! » Donc, en tout cas, plein de manigances. Donc, on les voit qui essaient un peu de cacher leur amour en attendant que la potion se dissipe. Puis après ça, euh, bon, en tout cas, je ne vais pas vous raconter tout le roman, mais disons qu'une fois que la potion magique, les effets de la potion d'amour se dissipent, les problèmes ne se dissipent pas, donc bref. Et vous savez comment ça, terme, ça se termine, puisque je vous ai dit que c'était une histoire à, à Roméo et Juliette. Mais c'est juste super intéressant euh, de lire des, ce, une histoire d'amour dans ce contexte historique-là, euh, comme j'ai dit, si ça n'a pas été écrit pendant le Moyen Âge, ça a été écrit comme à la, genre juste au début de la Renaissance. Donc c'est si un roman à lire, si vous voulez un peu euh, faire changement des justement des des comment dire de romantiques ou des romans, euh, d'histoire amoureuse qui se passe au secondaire, tu sais. <rire> Je vous recommanderais Tristan et Isu. Et finalement, bon, j'ai l'impression que si vous aimez Léa, vous avez déjà lu ce livre-là, mais c'est juste un super bon livre. <rire> euh, c'est vraiment un bon livre que j'écris des citations de ce roman-là, comme dans mes notes, ou comme, même sur mon Ocean, genre j'ai une page où j'ai une citation de Augustus Waters, euh, en en-tête d'une de, de mes pages. Donc, vous l'aurez deviné pour la plupart. The Fault in Our Stars, Nos étoiles contraires. Je trouve que c'est un livre. Un, un roman, ben, avec une histoire d'amour. Euh, oui, c'est des adolescents, mais ils ont une vue particulière puisqu'ils sont euh, des enfants qui ont le cancer ou qui avaient le cancer. Donc, c'est cette intersectionnalité c'est ça le mot? Ouais. intersectionnalité euh, Ben leur handicap, so to speak, euh, avec leur amour. C'est super intéressant. Puis c'est super bien écrit, encore une fois. C'est juste tellement bien écrit. Euh, j'ai lu un autre ou deux autres romans. Deux autres romans, je pense. Ouais. J'ai lu deux autres romans de John Green, si je me souviens bien. Au moins un. Je sais que j'ai lu An Abundance of Catherine's. Et je pense que j'ai lu Looking for Alaska, mais je suis pas sûre. Et euh, The of Star est de loin son meilleur roman. C'est euh, de toute beauté. Donc, je j'aime même pas en dire plus parce que vous l'avez probablement déjà lu, mais <rire> relisez-le. <rire> Tout simplement, c'est votre... c'est votre... Prenez-ci comme votre permission pour relire pour la énième fois The of Star. C'est juste un tellement beau roman, puis... Euh... Oui, ça, je vous avais prévenu que mes recommandations livres étaient un peu moins gays Mais je pense que j'ai bien compensé avec la liste de films. Donc, à ce niveau-là, vous devriez être bien servi si vous voulez rire et sourire et profiter de la vie pour la Saint-Valentin au lieu de <rire> pleurer pour des personnages fictifs. Euh, mais c'est ça qui conclut ma liste de recommandations pour la Saint-Valentin. Donc, euh, j'espère que, peu importe votre statut marital... En oh, cette Saint-Valentin. Euh, que ce soit Valentine's Day ou Valentine's Day pour vous. Je vous souhaite une très belle Saint-Valentin. J'espère que vous avez passé un bon moment avec les gens que vous aimez. Et euh, voilà. J'espère que vous avez aimé. Ça fait un, un format un peu différent d'habitude. Euh, mais euh, voilà. J'espère que. Et si vous, vous allez suivre mes recommandations. Hein, euh, pour regarder quelque chose que vous n'avez pas vu encore ou lu encore, euh, pourquoi ne pas me le laisser savoir? J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord euh, avec le fait que je vous l'ai recommandé? Est-ce que vous avez apprécié euh, l'émission, le film ou le livre que je vous ai suggéré? Donc, laissez-moi savoir soit sur, sur Instagram ou par courriel aussi. Ce serait super. Donc, euh, voilà! À bientôt et oui. prenez soin de vous!